0: Muy buenas tardes, Slash Noches, bienvenidos a un nuevo lanzamiento de um, los viernes de lanzamientos ya um, habituales aquí en el Aurea Channel por Facebook Live. Estamos hoy vestidos de frac y para una reunión de campanillas porque el día de hoy presentamos disfrazados, lo nuevo de Francisco Ortega, entre comillas nuevo, ya vamos a contar eh, en profundidad, eh, que viene aquí a darnos un, eh, un vistazo de lo que podría haber sido la historia enmascarada de Chile. ¿Qué hubiese ocurrido si en nuestro país, eh, desde principios del siglo pasado, nos hubieran acompañado enmascarados, eh, 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 vigilantes, superhéroes eh, en la vida política y social del país? ¿Cómo hubiese sido eso? Bueno, aquí Francisco Ortega se voló, e imaginó este mundo, este país, acompañado de estos eh, personajes. Si usted quiere este libro a precio de preventa, que es este espectacular precio que está aquí, todavía le queda un poco más de una hora, porque terminando el lanzamiento, se acaba el precio de lanzamiento, el precio especial, de preventa, perdón, y, vuelve al, y va al precio normal, de nuestros libros, así que aprovecha ahora porque este precio es el mejor que pueda conseguir en ninguna parte. Ahora es cuando, si todavía no fue por su libro, como ya lo han hecho cientos de personas en la preventa, eh, corra y aproveche porque estos son los últimos minutos a ese precio en www.auriediciones.cl. Es el momento de ir y asegurar el suyo. No pierda más tiempo. Nacido en Victoria. Este escritor ha publicado las novelas Logia, El Verbo, Caismán, Andinia, Andini, cáliz Secreto, Historia Monstruosa de Chile, entre otras, la mayoría del planeta. Es autor además de las novelas gráficas 1899, 1959, Mocha Dick, Alex Nemo y de la trilogía de los libros infantiles de Max Urdemales. También ha publicado la serie de ensayos sobre los mitos y leyendas de Chile mágico, dioses chilenos y alienígenas chilenos. Prepara una novela gráfica sobre Pinochet que será publicada en 2021 y trabaja en guiones para tres proyectos de serie de TV, uno de ellos para HBO. Imparable y prolífico. Estamos hablando del de señor Francisco Ortega. Pancho, bienvenido. Aplauso virtual.
1: ¿Qué tal? Bien, bien. Acá estamos. En el, en el Salón de la Justicia. En mi fortaleza de la soledad. Cada vez que hemos hecho Zoom contigo o con, con Aurea en rigor, siempre desde el mismo lugar. Así que es, este es como mi... Y de hecho, el, 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 la perspectiva que se, da, que se ve es bien de fortalecer la soledad. Nos supera al, uno bueno. de los presentadores, sí. Tiene mejor fondo y es real, no es como algunos que ponen que compran fondos.
0: <risa> no, eh, no es un filtro de, el, de, este, um, de esta aplicación. Así es que vamos a ver de quién se trata. ¿Quiénes van a acompañar al señor Ortega el día de hoy? Eh, partamos por el comunicador audiovisual, guionista docente y miembro fu fundador de Ergo Comics. Eh, es uno de los creadores de los festivales del Día de la Historieta y Venetas desde el fin del mundo. Además de ser conductor del programa homónimo con entrevistas a artistas e historietas. De historietas perdón. Es cofundador de editorial independiente Feroces Editores y fue editor de la revista internacional de historietas latinoamericana Sudamérica. Ha colaborado con prólogos, ensayos, entrevistas y hoy historietas en diversas publicaciones impresas y online chilenas y extranjeras, entre las que destacan la revista latinoamericana de estudios sobre la historieta, Osfera, y la revista Pterodactivo, de la Universidad de Texas. Su más reciente trabajo es el guión de la premiada novela gráfica Los Años de Allende, que está publicada en muchos países del mundo y en varios idiomas. Estamos hablando de el gran, tremendo profesor Carlos Reyes. bienvenido Hola, hola gusto, Ahí tienen biblioteca impresionante
2: sí, pero como dice como dice Pancho hoy día todos y todas estamos en nuestras propias fortalezas de la soledad, todos no, todo el mundo está así
0: básicamente, ¿no? bueno, y además nos acompaña el día de hoy periodista y escritor chileno, nacido en 1970 además de analista político lo hemos visto mucho estos últimos días por todas partes, comentando la actualidad ya hablaremos un poquito de eso si nos queda tiempo eh, su trabajo se, baja, se basa en novelas de aventuras para jóvenes y thrillers históricos Entre sus obras podemos contar La Lanza Rota, de 1995 La Marmada del Viento, de 2009 La Sombra de Fuego, El Último Vuelo del Teniente Bello, en 2011 El Medallón del Sol Negro, en 2014 La Venganza de la Reina, en 2015 El Secreto del Dresde, en 2017 Y ahora, este año, El, 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 el Misterio de la Biblioteca de Lima Estamos hablando de el gran Alberto Rojas. Bienvenido, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ¿Qué tal? ¿Todo bien?
3: Todo bien, todo bien,
0: Saludos. Tremendo momento. Bueno, demos curso a esta conversación porque tenemos eh, un tiempo que se nos va a ir volando seguramente, así que por favor, profesor Reyes, adelante, parta
2: usted. Adelante, bueno, aquí desde mi propia fortaleza de la soledad eh, voy a comenzar. Yo tengo, tomé algunos pequeños apuntes, así que no los voy a leer, pero me sirven para no olvidar todo lo que yo quiero decir. Pero recuerda, estamos presentando hoy día este libro, Disfrazados, publicado por Aure Ediciones, un placer que me hayan invitado. Bien, una ucronía, ¿no? Pancho Ortega lo que hace en este libro es relacionar la historia real de nuestro país en este falso texto documental, en este falso ensayo, ¿no? en esta, como si fuera un gran reportaje, o un pequeño ensayo que se podría haber publicado en La Conozca Más, por ejemplo, o en cualquiera de estas publicaciones eh, latinoamericanas, ¿no es cierto? Que aparecen cyborgs, zombies, versiones extraterrestres, eso qué sé yo. Podría ser un, el guión de un falso documental también de, de televisión, del HBO, por ejemplo, de cualquiera de estos canales. Y es relacionar la historia de Chile con la aparición de la idea de la noción de superhéroes locales es ahondar en este gesto de Zenitram de, de Juan de, de, Sasturain, ¿no? de Juan Sasturain este superhéroe latinoamericano que se llama Zenitram que en realidad era Martínez, al revés y ahí un saludo a nuestro amigo Gonzalo también este superhéroe que es asesinado por un superhéroe norteamericano que es enviado por la CIA bueno, ese gesto de Zenitram está en este libro expandido es el devenir político ligado a la figura publicitaria del superhéroe. Pero como un, como un superhéroe, como el que menciona en el libro, que es Orden y Patria, un superhéroe que no, muchos de ellos no ejercen, en algunos de estos casos es muy interesante, porque son algunos de ellos más figuras publicitarias que superhéroes en rigor, como los conocemos. Son estos personajes disfrazados. Y... Pancho hace otro juego interesante que es también semejante a lo que hace Stanislav en El vacío perfecto, en el fondo. Es un libro escrito por varios autores. Dentro de este libro no está Francisco Ortega escribiendo, sino que aparecen varios autores hablando de, este, de estos personajes. Aparece una entrevista periodística al final a uno de los personajes protagonistas del libro. Lo que hace aquí Francisco Ortega es, a la sombra de Watchmen, hacer un ejercicio especular, poner a Chile frente a un espejo que nos ofrecen no solo imágenes, no solo nos devuelven las imágenes reales de este Chile, sino que también espejismos, visiones. Esta mezcla de datos reales y ficticios o relatos directamente imaginados es muy interesante porque Pancho lo que hace es citar libros que sí existen de la historia de Chile y toma elementos de esos libros para analizar cada periodo que él quiere eh, abordar. Pero eso lo mezcla con el dato extraño, anómalo, y hace que uno dude que esa basculación entre lo que pudo ser y lo que fue, sabemos que no fue, pero ¿y que si, se pudo haber sido? ¿Qué tal si el mundo que nosotros habitamos no es sino el universo paralelo de este mundo real que es el que Pancho nos cuenta? Tal vez nosotros seamos ese universo paralelo falso, ese fake, universo fake, del otro que sea más real que este. Entonces, esta mezcla, repito, de datos reales y ficticios con, e imaginados directamente abre esa brecha. Una posibilidad fascinante, la de que este mundo, como decía yo, sea la alternativa al propuesto en el libro. Y estos superhéroes de Pancho son muy chilenos, y más que chilenos, son chilenses. Por ejemplo, como Dynamo, que no asume su carrera superheroica. Típicamente chileno, ¿no? Te llaman de Disney en el pasado, ¿no? De dibujantes chilenos. Te llaman de Europa. No, yo me quedo acá, es que mi mamá está enferma, mis hijos. No, la cazuela, la empanada, la voy a extrañar. Y no ejerce Dynamo, que quizás era el único de todos estos superhéroes que tenía tal vez poderes reales de curación, ¿no? quizás el único que de verdad estaba tocado por esa mano divina, que no es simplemente un tipo que se ejercita o que se disfraza, sino que realmente había algo en él, ese superman chileno en el que Pancho también habla en Dioses Chilenos, acá está, ¿no? Si sí. uno compara los dos textos, son diferentes, ¿no? Son diferentes, pero muy parecidos. Bueno, y digamos, ¿no? no asume su carrera superheroica y dice, pude ser el más grande, pero no quise. Mi vida y mi gente eran más importantes que un traje de color o la plata que me ofreció el Mercurio. Típicamente chileno. ¿no? Superhéroes faranduleros, algunos de ellos. Musicales, otros. Hablan los Juniors como un antecedente de una idea, ¿no es cierto?, de un sello discográfico para crear superhéroes musicales. Superhéroes futbolísticos. Incluso alguno de ellos homosexual, que oculta su condición en un Chile en el que, aún más que hoy, eso era considerado un pecado o un delito incluso. Eh, hay superhéroes de derecha y superhéroes de izquierda, ¿no? Hay eh, superhéroes como también, ah, no, ya hay supervillanos también. Supervillanos. El primer supervillano chileno también aparece acá. Es un émbolo del Joker, si uno quiere, un, un asesino eh, en serie que cita al Joker. El dentista, que sería una visión parecida, como lo dice el libro de Jack el ¿Drácula, tal vez? Bueno, eso lo dejo ahí para quienes lean el libro. ¿Será posible que nosotros no hayamos tenido en el dentista, ¿no es cierto?, que destrozaba y violaba los cuerpos de sus víctimas, tanto hombres como mujeres, eh, un, un, una visión eh, un poco oscura de ese Jack el Destripador que no sería sino Drácula, como dice la propia obra? Eh, hay algunos que combaten el AMPA directamente. Algunos son asesinados misteriosamente, tal vez por esas. Por esas Huestes delictuales, no lo sabemos, o, o quizás enviados del gobierno. ¿no? Hay también, incluso durante la OP, superhéroes upelientos, como el Manque, por ejemplo, o el Roto Chileno, que incluso aquí, en una operación bastante eh, interesante, chocante eh, y cuestionadora, eh, lleva al extremo esta idea de, de, del PC, ¿no es cierto? Que en un momento la historia desprecia también a los homosexuales, como que estos dos superhéroes de la OP barren con los homosexuales de la época no dan cuenta de ellos porque eso no puede ser, no es correcto para la utopía socialista ¿no? y aquí seguramente algunos rasgarán vestiduras cuando Pancho se mete en ese mundo eh, hay compañeros eh, superhéroes que, son, que se disfrazan pero, pero que les prefieren llamar compañeros disfrazados más que superhéroes siguiendo en esta lógica de la UP de Salvador Allende pero en la dictadura también destaca el infame coronel Corvo también representante del otro extremo. Y aquí lo interesante es que Pancho crea un nuevo folclor, que es lo que le gusta a él, que viene de, 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 de alguien que ha mamado abundantemente de los mitos de todo Chile, que es un fan de este plat. Pancho aquí crea su propia mitología folclórica urbana chilena, con estos superhéroes. eso es un gesto que yo también rescato, que está en toda su obra. <coughs> los textos publicados aquí también, algunos... Provienen de otros libros, publicó partes, como les digo yo, en Dios de Chilenos, publicó otra parte en Chile, o Chile 3, o Chile 3, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, hay uno de los personajes eh, que habla, aquí en este libro, en Chile 3, habla de Alcino, por ejemplo. Los textos que ustedes van a ver, ninguno es igual a los que ha sido publicado antes, perdón han sido revisados, recorregidos, me imagino, y con incorporaciones de última hora de Francisco, a partir de lo que estamos viendo hoy día. En ese sentido, se parece un poco a la escritura de Manuel Rojas o de Carlos Droguet, que yo odio un poco, porque siempre que escriben un libro, hacen una pequeña variación. Ya es otra edición. Uno puede comparar libros de, de Droguet o de Manuel Rojas, y hay diferencias. Hay palabras suprimidas, frases nuevas, lo que, que hace que uno tenga ganas de tener todas las ediciones para tener la, la edición definitiva. Los libros de Pancho, al igual que estos autores chilenos, mutan. Se resisten al tipo, ¿no? Están, son como seres vivos, siempre están mutando. Lo que Pancho publicaba en algún lugar como un pequeño texto, se transforma en otra cosa después. Eh, sabrosa la historia del FPMA, el Frente Patriótico Mestizo Alejo. ¿no? Ahí una vez más eh, toma elementos de la historia, pero los los tradiste de otra manera. Habla de un atentado contra el máximo exponente del fascismo del superhéroe chileno, que sería Máximo Metrópolis, ¿no? Tal vez nuestros Simandias, ¿no? En 1991 se perpetra ese, ese atentado del Frente Patriótico mestizo Alejo. Otra ironía es el de 13, ¿no? Los pilotos de la FACH convertidos en héroes que después bombardean la moneda. Los únicos héroes que de verdaderamente tenían eh, entraban en acción lo hacían contra la democracia chilena, bombardeando la moneda el 11 de septiembre. Hay guiños ahí al GAET de Máximo Carvajal, a quien se menciona por lo menos un par de veces en el libro. Hay máscaras eh, eh, perdón eh, hay una cosmovisión Jaime Guzmaniana en el capítulo Máscaras, en la Universidad Católica, en donde también Pancho, al comienzo de cada una de estas eras en que ha dividido sus superhéroes, eh, hace un profundo análisis de la historia de Chile, tomando a, en un momento a, a Salazar o a otros historiadores o historiadoras. ¿no? Es un momento interesante como en, poco, en pocos párrafos Pancho da cuenta de todo un periodo de la historia chilena. Entonces este es un libro que no solo dice, no habla solo de, de ciencia ficción o de fantasía, sino que también habla de Chile, del Chile actual, de lo que ha pasado hasta que llegamos al Chile de, de 2020. Eh, justo Díaz-Mella pasa a ser Máximo Mendoza, este personaje, ¿no es cierto?, eh, de Máximo Metrópolis. ¿No? ¿Okay, okay, no? Sí, vale. Máximo Metrópolis, que es Máximo Mendoza, que antes en otro texto se llamó Justo Díaz-Mella. Ortega sabe la importancia de los símbolos. Un ejemplo los seres y del estallido de hoy día, ¿no? Hoy día también tenemos superhéroes en el estallido, está spider-man Spider-Man, el Matapacos Mata la tía Pikachu, el Nalkaman Ortega avisando esto, antes de que esto pasara ya había instituido estos superhéroes hace mucho tiempo y el estallido social, otro momento histórico de Chile, tiene sus propios símbolos las figuras son sumamente importantes Pancho aquí ha creado una obra maciza, que yo creo que se conecta como un entramado con todos sus otros libros, Pancho produce esto, yo creo que en el futuro quienes lo estudian en el 2050 tal vez hablen de esto de cómo él crea una intertextualidad entre todos sus libros todos tienen algo del otro, un pequeño retazo en este caso hay más relación con otros libros pero hay pequeñas citas de sus novelas en cuentos y de los cuentos en novelas hay un entramado ahí incluso en, los, en las historietas ¿no? se ramifica como si fuera un, un, un autor rizomático como dirían algunos autores por ahí de los setentas y que además provoca en otros la necesidad de participar de sus obras creando nuevas obras, al, estilo, al más <risa> estilo de Lovecraft. ¿no? Francisco dialoga aquí con la realidad, la enfrenta, elípticamente, la enfrenta, la comenta, y por ahí surge el fascismo, el superhéroe acomodaticio, el superhéroe ingenuo, el superhéroe confrontacional, el asesinato velado, las órdenes estatales, ¿no? el superhéroe musical incluso, como lo dije antes. Es mucho más interesante en el libro, disfrazados, lo que está entre líneas, lo que no se dice. Es más inquietante lo que no se, lo que calla el libro, que lo que dice, que lo que desliza entre líneas. Porque lo que finalmente, Pancho Ortega creo que es el norte del libro, y no sé si, espero no equivocarme, él nos lo dirá más tarde, es que la, bajo la misma noción de superhéroe está el fascismo. Básicamente a la base de la noción superórica no hay otra cosa la versión superhéroica no hay otra cosa que el fascismo. ¿no? Y bueno, tengo profesamente ahí el libro eh, con notas que después de que hable Alberto, seguramente y vayamos comentando, podré leer algunas que tengan que ver con lo que vayamos diciendo.
0: Excelente. Don Alberto, por favor.
3: Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a presentar o copresentar este nuevo libro de Francisco. ¿no cierto? Disfrazados, que es libro sobre muchos aspectos, como siempre. Eh, agradecer también, felicitar a, a Francisco y felicitar a Aurea, porque yo creo que el trabajo que han hecho en términos editoriales de rescatar y darle espacio a esta obra, que estaba medio perdida y que se había vuelto realmente una novela de culto, es súper importante y espero que este no sea el único episodio y también haya otros autores que a través de ustedes rescaten este tipo de obras que a veces están medio perdidas, estas papeladas, descontinuadas, en fin. Bueno, eh, primero que todo, qué difícil hablar después de que habla Carlos Reyes, ¿no? O sea, yo creo que... Yo es te dije, habla tú primero. El... Y decir algo medianamente inteligente después de lo que ha dicho Carlos, o sea, estoy apabullado, no, no sé qué decir. Haría lo que pueda. Bueno, la verdad es que... Eh, Así como felicito a Aurea, felicito a Pancho, y, más que, yo siempre he pensado que en las presentaciones el que tiene que hablar es el autor, ¿eh? no el presentador. Pero yo la verdad quiero decir un par de cosas de algunas preguntas incómodas. ¿no? Lo primero es que me sorprende cómo, y Carlos lo, lo anunciaba, cómo este libro, que la, yo no había tenido la oportunidad de leer su versión original de 1997, Pancho,
1: 97,
3: sí, acá está. Perfecto, ese, ese es el, el santo grial de disfrazado. Me sorprende cómo este libro no, no había tenido más visibilidad, asumiendo que había tenido en su minuto un tiraje muy pequeño, eh, pero cómo no, no había más ruido en torno a este libro. Yo la verdad, eh, al leerlo quedé no solamente en un muy entretenido, sino que también me sorprendió la capacidad de Francisco de haber escrito un libro que se publica en 1997 con un tiraje bastante limitado, lo cual lo convierte no es cierto en esto que ya hemos mencionado, una novela de culto perdida en el tiempo, eh, y que al leerla en 2020 la sensación de frescura, de vigencia, de sintonía con la realidad es enorme. Entonces, mi primera pregunta para Francisco es si acaso tú le hiciste muchos ajustes para adaptarlo al, al mundo de hoy, le faltó la, no sé, el, el virus, ¿no es cierto? Pero, eh, ¿acaso tú le hiciste muchos cambios respecto a la obra original del 97?
1: Mira, el, el libro original del 97 es, es, lo, que, es, es lo, que, lo que leyeron, lo que se lee, se puede leer ahora en, en disfrazado, más el agregado del Dínamo, que, que yo lo rescaté sí. en Dioses Chilenos, primero, primero. Lo que yo saqué de la edición de Disfrazados, es la, de la original, es que el, este, el, 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 la novela Ensayo estaba intercalada con una novela, eh, con un personaje de, que, que, estaba en el, que estaba en el presente, en, el, en ese tiempo, en el, en el, el, el 97-98, y estaba, estaba radicado afuera y que recibía un llamado... Y él iba, iba re, reconstruyendo esta historia, porque él había sido parte de los, de los disfrazados de los años 80. Entonces, iba, iba dialogando con la. Con, ¿Cómo se llama? Con, 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 con la novela, eh, con esta novela que es, que es más un ensayo que un falso ensayo. ¿Por qué lo saqué? Porque a ese personaje yo lo usé en otra novela. Ese personaje es Elías, es Elías Miel de Logia. Entonces, todo lo que, toda, la par, toda la historia novelada de, de disfrazados ya existe en Logia. Entonces, si uno quiere leer el disfrazado original, lee elogia y después lee entre medio, cada dos capítulos va leyendo, va, va leyendo disfrazado. Pero no, mira, me pasó una cuestión súper interesante cuando, cuando Martín Kaiser y J me llaman eh, y hablamos de la posibilidad de editar algo, yo empecé a, 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 a ver qué material tengo. Porque yo tengo una, tengo una costumbre, mala costumbre, yo, no, yo guardo todo. Yo tengo discos duros con versiones previas de mis novelas. Por ejemplo, por decirte una manera de, por decirte algo, de Logia y del verbo Kaifman, hay 30 versiones. Porque yo las voy reescribiendo a medida que voy trabajando. Una cuestión. Cada vez que, me, que, que escribo, por ejemplo, cada 100 páginas de una novela, Termino esas 100 páginas y vuelvo a la número 1 pa, para corregir, pero guardo el, el archivo de las 100 páginas originales con un 1.0 y me meto en un, un 2.0. Así, así existen muchas versiones, y hay versiones que prácticamente son otras novelas. Y, eh, y llego a Disfrazados y cuando leo Disfrazados encuentro que es súper actual. Porque hay, un, hay una frase de disfrazados que, me, que, que, la, que la estoy leyendo, porque yo nunca había querido editar este libro, porque sentía que era un trabajo de, de un taller, porque, era, porque fue un ejercicio de un taller literario, era una, era una novela experimental que tiene muy poco que ver con lo que yo, con lo que yo hago hoy día. Es un libro que, por un lado, está, eh, surge de mi, del impacto que para mí fue leer Watchmen por primera vez en 1996, y del impacto que fue cuando Marcelo Leonard, en ese taller, me presta eh, la literatura nazi eh, en América de, de Bolaño. De hecho, el libro es un ejercicio, yo, este libro yo siempre he dicho que es como un ejercicio bolaño, bolañesco, en el sentido de que es un, un falso reportaje. Y eh, cuando estoy revisando el manuscrito, me encuentro con esta frase que aparece al principio, que dice... Eh, Santiago ya no está disfrazado, pero desde la sombra de sus calles no me cabe duda, Ángeles Anónimos esperan su momento para alzar sus máscaras y colores, que está en la página 18. Y fue como, oh, esto es como lo que ocurrió en octubre del año pasado. Y cuando releo el libro y le, le voy haciendo correcciones, porque fueron correcciones súper mínimas. Mínimas respecto de la original fueron de estilo, algunas cuestiones más, más chicas, eh, algunas cosas que habían pasado, de, de como que, que había que explicar demasiado, entonces las, las corté, las, las actualicé. Me di cuenta que es, es muy parecido a lo, a lo que dices tú. Sentí que el libro no era de 1997, que quizás el libro se adelantó. Y no es que se haya adelantado, como alguien dijo en una, en una, en una entrevista que di hace poco sobre el libro que me decía, este libro se adelantó 10 años a la moda Marvel, no, no se adelantó 10 años a la moda, yo creo que se adelantó en otro sentido, en el sentido de que hay una re, de que hay una curiosa reflexión política bien que no es nada de velada y que tiene mucho que ver con lo que dijo, con lo que dijo Carlos que hay, un, hay una el superhéroe es, un, es una figura netamente norteamericana y es parte de su folclore contemporáneo y su folclore pop eh, si uno quiere hacer superhéroes fuera de Estados Unidos que han habido intentos en, en Europa, en Estados Unidos o en, en América, no queda más que hacerlo desde dos visiones. Una, la paródica, y otra, la revisionista. Y este libro tiene un poco de las dos. Tiene una cosa paródica en el sentido de que aquí hay superhéroes que, eh, que solo son, son imagen son, son disfrazados que son usados por, tanto por la NFP, como por partidos políticos, como por carabineros incluso, como su imagen institucional, pero no son superhéroes, es una, son, como, son como una moda nomás, una moda folclórica del, del siglo, de, de este siglo XX alternativo de Chile. Y en ese sentido es una parodia. Y en otro sentido es un revisionismo es porque un corpóreo. re, 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 son corpóreos de verdad, son, por eso son disfrazados. Y en otro sentido está la, la idea de, del revisionismo desde desde, lo, desde todo el fascismo que representa la figura de un tipo que se pone antifaz de o capa para golpear a, para, para en el fondo hacer justicia por sus propios medios
3: Yo me quiero colgar de algo que dijo Carlos y que también di dijiste tú que era eh, ¿cómo, cómo cómo disfrazado se conecta con el resto de tu obra, porque en el fondo hay algo que es muy llamativo y está en el prefacio del libro, que dice ideas y personajes de este libro han aparecido en otros trabajos de Francisco Ortega como Chil 3, La trilogía de los Césares, Salisbury, El Cali secreto de dioses chilenos, las novelas gráficas 1899 y 1959, y la serie de novelas infantiles Maxur de Male. Tú me decías que no querías, había pasado mucho tiempo en que tú no querías publicar disfrazado, sin embargo la sensación es que disfrazado se cuela en tu obra a través de citas, eh, versiones actualizadas o, 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 o modificadas de personajes originales o ideas originales, la sensación era que, como que la obra, disfrazados mismos, quería salir a la luz y tú, de una u otra forma, lo estás haciendo por etapas al incluir algunos aspectos en tus otras obras posteriores.
1: Sí, y yo creo que hay eh, responsabilidad de, de J. y Martín, que insistieron en sacar este, este libro. Y, y claro, es verdad, estaba, han, han aparecido, porque hay fragmentos de disfrazado del original que efectivamente aparecen en Chill 3 porque yo los había recopilado antes en, en el blog Ucronía Chile y, y por otro lado, claro en, en el cáliz secreto hay elementos de, 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 de esta realidad paralela eh, los metahullanos. yo el claro. metauya la metauya la inventé aquí el, el concepto y después la usé en en, en, la, ¿en, cómo se llama? en en 1899 porque además acá hay como un eh, eh, se habla de superhéroes que antes de 1938 y que de, y de los cuales ni siquiera yo cuento su historia, los nombro nomás. Como en el fondo, eh, poner que, que hay que la mitología es más, es más extensa. Y en el caso de fíjate que la primera, el primer spin-off de este libro fue un cómic que no sé que se hizo, pero no se, no se publicó porque la editorial quebró. Que fue la editorial eh, de Dalos del, del Jorge David. Con ellos hicimos yeah. amén que este grupo que, es, que se nombra al final, que es Acción eh, Metahumana en Cubierta Nacional, que eran, eran en esos cómics eran los hijos de estos, de los amén que salen acá, que eran una suerte de X-Men locales, y eso se hizo en el 98, claro, en el 98, eh, eh, Carlos más o menos, es, es eh, del 98, sí, 98-99 más o menos, a mí se me olvidan, se me, se, se me ha pasado tanto tiempo que se me olvidan.
2: Yo, yo también soy era... malo para las fechas, pero sí, pero esa después,
1: la misma sigla Amén la, recupero, sí. la, la, recu, la recuperé en uno de los tomos de Maxus de Males como un grupo de acción monstruosa encubierta. Entonces, claro, es, 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 bien, es, es un ejercicio bien Stephen Kingiano en el sentido de que todas las novelas de Stephen King están, están conectadas necesito todas las novelas de Stephen King tan sí, conectadas a con la oscura pero acá están, eh, sí, es un, por qué no armar un, un, un universo cohesionado, que no es tan cohesionado, sino que el lector eh, más, más detallista se da cuenta que es parte de una, que, que todo coexiste en, una mismo, en un mismo universo.
2: Sí, pero lo que, dice, lo que ha hecho notar Alberto es bien interesante, porque tú a pesar de que has dicho públicamente que no querías publicar esta novela, lo has dicho, la novela se te colaba en todo, <risa> estaba en todos los otros libros, detalles Exacto. pequeños, es como si estuvieses pidiendo inconscientemente, quiero publicarla pero en realidad no quiero
1: no Ese, que a lo mejor no, la, novela. la novela estaba viva po, y quería salir ¿Eh? quería, quería volver un
2: universo que es el real, salir quiere de penetrar luz. en este universo falso sí. quiere contaminarlo viriza, vira, viralizarlo contaminarlo quiero decir
3: Pancho, y hablando de de realidades, eh, realidades o realidades paralelas lo cierto es que tu novela, más que una, tu libro, digamos, eh, más que una obra que es sobre héroes enmascarados, vigilantes, lo podemos llamar de distintas formas, lo cierto es que es una gran ucronía, Carlos lo, lo señalaba, para ti el concepto de la ucronía no es nuevo, O sea, lo hemos visto en tus novelas gráficas y, y en otros trabajos, y el tema es que uno que también ha estado metido en el concepto de la ucronía, la Ucrania requiere mucho trabajo, porque en el fondo para poder generar una historia alternativa tienes que conocer mucho la historia real, o al menos la de nuestro universo, ¿verdad? Y en ese contexto, esa es mucha pega. Yo leyendo disfrazados me di cuenta que tú no solamente reescribiste una buena parte de la historia de Chile en el siglo XX y, y entrado al siglo XXI, ¿no? sino que además lo vinculaste con no solamente poner figuras o personajes en momentos históricos, sino darles un protagonismo y un sentido a partir de el contexto político, movimientos sociales, el trasfondo internacional de la época etcétera, y eso es mucho trabajo yo tengo la sensación de que a lo mejor un lector podría pasar está tan bien armado que un lector podría pasar y no darse cuenta de todo lo que implica, yo tengo la impresión de que esta es una novela que te exigió realmente meterte en la historia de Chile y comenzar a partir de ahí a generar, eh, empezar a, a, a despejerla, ¿no es cierto?, a desarmarla, <coughs> para armar este universo, ¿cómo fue eso? Eso
1: fue paulatino, la versión original de, de disfrazado esta no tiene tanto detalle histórico, eh, cuando, cuando yo, la primera vez que yo volví a disfrazado fue para Chill 3, cuando busqué los, lo, lo, ¿cómo se llama? los se lo, capítulos que iba seleccionando y que iba publicando tanto en, en el blog ucrania y los que de, después salen en Chile. Y ahí ya estaba ya, ya estaba bien metido en lo, en lo que es historia de Chile porque había hecho la historia de Chile en cómic para la última noticia por lo tanto tenía mucho material. Y en, ese, y en ese proceso de reescritura para, 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 para en el fondo eh, actualizar el, el libro eh, me resultó no fácil porque, había, porque hay que escoger el material pero sí en el, en el fondo darle un, un antecedente <coughs> histórico y, el, y lo más difícil fue algo que creo que lo dijo, lo, de alguna manera lo, 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 lo señala eh, Carlos comenzar dando un antecedente real de la historia y después ingeniárselas sí. ingeniármelas para darle un giro y que el lado ficticio entre pero, pero sin notarse porque, por ejemplo, eh, estoy hablando sobre los gobiernos radicales. Estoy con datos fidedignos de los radicales. Y súper fieles. Y, su, y así fueron los, los gobiernos radicales. Hasta que, de repente, el capítulo... Ya, con una frase súper corta. Deriva. Deriva, ¿cachai? Claro. Alguna vez hubo una frase larga, pero al final dije, no, la frase corta. Y es, eh, en este panorama, no es... No era complicado que la moda de la moda de los disfrazados volviera a reaparecer. Así que eso fue, oye o sea,
3: leyendo disfrazados, sí, no perfecto el leyendo disfrazados inevitablemente me surge una, una una idea digamos todo lo que tú has consumido del mundo del cómic a lo largo de años cosas buenas malas más o menos eh, tengo la sensación, mientras lo leía tú mencionabas que el diferente y el momento para lanzarte a escribir disfrazados es la lectura de Watchmen sí. sin embargo, yo leyendo disfrazados me quedó la sensación de que Watchmen es tributario más de eh, Astro City de Kurbasek. ¿Mm? que ¿Sí? es tributario yo, yo, yo lo sentí muy por ese lado en la medida que estos superhéroes o estos héroes enmascarados, vigilantes están insertos en un en un contexto de una sociedad, un tipo de gobierno, un tipo de economía, y también con elementos de la vida familiar, o sea, los aspectos personales que se van sabiendo, ¿no es cierto? que están salpicados a lo largo de la obra. Yo siento que es muy, muy cercana a, a lo que es eh, el trabajo de Astrocity. También encontré, o me pareció encontrar, eh, cosas de Kikaz, ¿no? de Frank Miller, sobre todo en esta cosa de eh, la persona que quiere disfrazarse para transformarse en otra persona, en un paladín, muchas veces sin poderes, etcétera digamos. Y que incluso esto me llevó a recordar una película del 99 que se llama Mystery Man, que es una película muy de culto este? y que la verdad, este? eh, exacto, ¿no? extraordinaria película. Entonces, te quería preguntar del universo, de enorme, la del, del enorme cantidad de universos de cómics, de superhéroes que hay. Eh, ¿de dónde tomaste ciertas inspiraciones? Y, bueno, tengo entendido que tu universo favorito más que el Marvel es el DC. Sí,
1: eh, que es porque en el fondo uno se crió con el universo DC. O sea, yo era los cómics que leía de chico en, por Novaro. Pero claro, cuando yo leo Watchmen, que me lo presta mi amigo Gonzalo Baeza, en la universidad, creo, en el 94-95 haber sido, yo sabía de la existencia de Watchmen porque lo había, lo había leído, había leído un resumen en La Lavandío y en Trauco sobre Watchmen. Y, yeah. y además que eh, había leído algunos reportajes sobre esta obra seminal. Y fue claro, yo me esperaba un cómic de superhéroes, pero me encontré con una novela de ciencia ficción y que además tiene estructura de novela negra. Y cuando yo termino Watchmen, digo, digo, esto es algo así se puede hacer en Chile. Y de hecho, el, el, la gente que estuvo conmigo en el taller de eh, José Donoso, más de alguno, quizá algunos se acuerdan. Eh, yo escribí una, una primera versión de, de Disfrazado que era, era mucho más deudora de Watchmen, que era, eh, empezaba con el asesinato de Condorito. Y Condorito eh, que se caía de, de, su, de su... vivía en la Torre Santa María, que era la torre célebre, porque lo, todos los personajes de cómics chilenos del siglo XX eran, eran los célebres y eran muy famosos. Entonces... ¿Quién mató a Condorito? Y Coné, e, que era un que, que era un psicótico eh, que vivía a la sombra de su, de su tío, comienza a buscar quién mató a Condorito. Y, y buscando quién, eh, quién mató a Condorito busca ayuda de un tipo que es un profesor de historia, que tiene 40 años, depresivo, que es mampato Y juntos comienzan a, a interrogar a todos estos personajes de cómics que era como un Roger Rabbit de, con, la, con, los, con, con los personajes. Bueno, pero esa es
2: otra novela, Pancho. Esa es otra novela.
1: Oye, espera, 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 entonces escribí dos capítulos de esa novela y, y, en, y en el taller alguien me dice Oye, esto está súper entretenido pero estos no son derechos de autor tuyos son de otras personas y ahí claro. yo desistí de hacer esa versión y la abandoné y ahí volví a la, a la historia de, a, decidí inventar superhéroes chilenos y lo primero que hice fue inventar a los personajes y después en 97 el no sé si ustedes lo conocen, Christian Ramírez, de Civil Cinema. Sí. En Twitter. Él me presta Marvels, que Marvels ah, es básicamente sí. el antecedente de, de Astro City, el mismo autor y la misma idea. Claro. Y ahí yo voy con la estructura de una gran ciudad donde existieron superhéroes. Y también la película que mencionáis tú, Mister Man, que es del 99, que sí. es más o menos por ahí. Y yo diría que esas son las más las... las eh, influencia y también la serie animada de Batman sobre todo la serie animada de Batman, esos capítulos que eran desde la perspectiva de la gente, de los habitantes de Ciudad Gótica, no de, de Batman Esa
3: la serie que... Dark Deco sí claro.
2: Yo quiero señalar algo que también apuntó Alberto que tú has señalado que cuando todo... quiero dimensionarlo en la época en que sucedió porque ahora la gente lo ve desde el, desde el presente y no es así no es igual el impacto mental la explosión atómica que nos pasó a todos cuando leemos Watchmen es una cosa que es imposible de describir hoy día, porque todo es así hoy día, todos los sí. sufrimientos son así, tienen, son depresivos, psicóticos, tienen dramas. Cuando nosotros leemos Watchmen el 88, 89, que llega acá, yo lo compré en dos tomos que aún tengo, esos que editaron las primeras ediciones, no de lujo.
1: Sí, los de cinco, los de cinco. cinco.
2: tengo los en de la, cinco completos. Con completas. tapa blanca sí, y tengo incluso el número uno en inglés el que salió en la época el, 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 el que se publicó en, el, en la fecha el número uno el impacto que, nos tuvimos, que tuvimos nosotros es imposible describir y todos vivimos a la sombra de ese impacto aún, te guste o no, te guste lo que pasó con DC Marvel en el cine o pues en los cómics el impacto es tan tremendo que, que nos dio vuelta a la cabeza a todos y a todas yo creo que, yo leo ese libro todavía y no puedo creer que haya sido escrito así, que, que es una obra de arte es increíble ese libro es lo que me pasó no el que Pancho haya, haya tomado ideas de ahí para hacer esta otra obra
1: yo, yo cuando leí Watchmen yo, había, yo siempre le, leí cómics desde chico sí. y leí, sobre todo leía mampato Manpato y cosas así y Superhéroes sí. lo, que, lo que llegaba por Novaro que imagino que todos somos como contemporáneos, ¿se acuerdan?
3: Sí. pero yo en los
1: años 90 y 80 cuando, cuando seguí leyendo cómics no leía cómics de superhéroes porque no llegaban básicamente y no, y no habían lo que, la, mi colección de cómics de mi adolescencia era la zona 84 sí. El cimo, la, el cimo el trauco bandido ah, así. Eh, así no ha sido no, no tanto porque no llegaba al sur pero eh, eh, llegaban eh, Creepy, que llegaban llegaban cargamentos a los que yo no los iba a buscar y eran eran venían de, de un año antes y, y mucho de la editorial Toutain, que además tenía un desprecio por el superhéroe entonces uno, yo tenía 15, y siete años compraba esos, esos esos cómics y era como no, no, no el superhéroe es pagado los chicos yo creo que yo de verdad me, me reencanté con los superhéroes el año 89 con la película Batman de, de Tim Burton. Que ahí fue un, un reencuentro con el género y después empezaron a llegar los lo perfiles a, a kioscos ¿Qué,
2: ¿Qué es la película que, que dice Alan Moore? Que es la última película y la primera de superhéroes que vio en su vida. Se sí. dice que solamente vio la de Tim Burton y nunca más de otra.
1: Y, creo, y, y, y claro, hoy día para, para, los, para los adolescentes, para los veinte treintañeros hay cómic en todos lados y hay, y hay películas en todos lados, pero para nosotros no había tanto y en ese sentido, leer Watchmen fue un puñetazo en la cara
3: no, y leerlo en esa época Alberto,
2: no sé qué dice Alberto, pero la prosa de Watchmen no solo el dibujo que era genial, sino que la narración visual, sino que el tipo estaba escribiendo, no era un relleno el texto para cada viñeta, el, el tipo estaba escribiendo al mismo tiempo una obra, era en imágenes y en palabras era una obra de arte el tipo, primera vez nos demostró que los cartuchos de texto, los diálogos de los personajes, no eran para hacer avanzar solo la historia, sino que también definían al personaje, le daban profundidad, podía hacer citas culturales, de música, de ciencia. O sea, fue un masazo.
1: Sí, y eso es como. Fue, era algo nuevo, era algo. A mí me sí. pasó. Yo, 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 yo lo leí el 95, el Watchmen ya tenía 10 años. Pero claro, en español llegó claro. con tipo 90 más o menos yo, de haber llegado. acá. no
2: me acuerdo exactamente, soy malo. Pero parece,
1: pero parece, pero igual fue algo nuevo, era algo... Y después vivimos toda la sombra de Watchmen. O sea, el cómic de superhéroes cambió para siempre sí. después de Watchmen. Se volvió adulto, eh, se volvió, o sea, también se volvió aburrido. Hay que decirlo sí. que en algún se, se ha puesto demasiado denso. Y creo que esa es la reflexión que hace el propio Moore, que finalmente... Eh, lo que hace Watchmen, al volver adulto el cómic de superhéroes, hace que el cómic de superhéroes se vuelva cínico y se vuelva... y pierda la inocencia que, que, debe, que debe tener el, el, el superhéroe como personaje. Y claro, eh, eh, disfrazado es muy hijo de, de esa lectura de, de El libro
2: también tiene esa cosa ingenua, ¿no? Aparece este alcino, ¿no? Sí Patas de perro. De ahí, Aparece, perro. Algún, como te decía yo, eh, algunos ni siquiera ejercen. Otros sí. son un tipo que como nosotros que se puso un traje y se disfrazó, pero no hay ni ejercicio. No es un Batman musculoso no un tipo que se forma en lucha libre. Nada, <risa> mira, ahí está, está mostrando ¿eh? al sino,
3: al sino, claro. Oye, lo,
1: como... Los dibujos de, de Luis no Luis son, son muy, muy buenos. Son bien, Alex Rocianos. A mí me, me encantó el, el arte que <risa> me, me gustó la portada, Diego, y la y, 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 el, y el arte de. de de Luis. ¿Sabes qué? Alguien pregunta por ahí, si viendo las ilustraciones del libro, si no me gustaría adaptar esto a cómic. No, no me gustaría hacerlo a mí. Me gustaría que alguien lo. Si alguien me dije, me dice, me, me ofrece un proyecto serio. Quiero adaptar esto a cómic. Dale. Lo único, que le, lo único que le pido es que diga personajes e ideas creadas por Francisco Ortega. Pero el
3: resto. <risa> Pide demasiado tal vez, ¿ah? ¿eh?
1: Si alguien, si alguien quiere, eh, quiere escribir la historia de Máximo Metrópoli o la historia de algún personaje que está acá o de los que los que son mencionados atrás porque tenemos una,
3: una larga...
2: Hay más superhéroes que, que me, de los que mencionas que los que aparecen desarrollados sí, en el Sí, tiempo.
3: exactamente. ¿No? Mucho, pues bueno, no. esa, esa era una pregunta que te quería hacer porque en el fondo yo siento que tú construiste no solamente una ucronía que es un Chile eh, en el cual nos podemos reconocer pero que es radicalmente distinto en muchos aspectos. Y tú dejaste enunciadas muchas historias y muchos personajes. En el fondo, este libro es un, un falso libro de historia, un falso gran reportaje, pero yo siento que aquí están, no sé, está la, la historia de pedagogía, ¿verdad? Está la historia de la señorita Tricolor. Eh, te fijas, el llorón, yo, yo me lo imagino así, urgente, urgente, una historia sobre él. O sea, cada personaje, cada momento histórico, cada episodio que tú relatas en este libro, da para una novela, un cuento, etc. Yo te iba a preguntar, si acaso no te interesaba en algún minuto tomar algunos de estos personajes y desarrollarlos en una obra de hecho, narrativa, o sea, una novela o algo por el estilo. No, en comienzo en yeah.
1: cómic, quizás quizás yo además eh, eh, a mí me gustaría eh, hacer un, escribir un cómic pero si otro autor también quiere y me dice, oye, sabéis que a mí me interesa escribir la historia de, de, de este personaje? dale, y que y, y es como lo que hice con, lo que hicimos con, con Martín Martín Cáceres nos dice con Nelson sabéis que me encantó la parte de cuando cuando Arturo Pratt va a la Antártica en la montaña de la locura en 1899 me gustaría hacer un cómic de eso Hazlo, pero ¿y si, la, y, y si hago y si invento más cosas, invéntalo Sí, o sea, dalo. Eh, es es parte de un mismo universo. Y si alguien lo quiere hacer de verdad, yo <coughs> encuentro que encuentro que lo que dice lo que dice Alberto es verdad. Este es un hay un universo acá que se puede que puede crecer eh, bastante y pueden hacerse cosas incluso mejores que, que, que disfrazados con los personajes.
3: Bueno, yo creo que ahí está el próximo gran proyecto de Aurea, entonces. Una antología de cuentos inspirados a personajes de. cómics. De Francisco Ateno, o o un cómic, no sé. De mi parte, eh, solamente diría que, aparte de felicitarte, que si en algún momento quieres escribir algo acerca del equipo Pachapulay del Teniente Bello, hablemos por interno. Escríbelo tú. Sí. Si
1: hacemos el proyecto, tú escribes el, el equipo Pachapulay del Teniente Bello.
3: Claramente, de todas maneras, aunque debo decir ¿Oye? que la hermandad femenina Lisberger eh, y los usas de la muerte también me parecen sumamente interesantes, que están enunciados, sí. pero me parece que, o sea, de la imaginación de Francisco Ortega, meterse en esos personajes, en esos grupos, o sea, de ser en un momento específico de la historia de Chile, me encuentro, pero, fascinante.
1: ¿Pero sabes que están solo enunciados? Alguien lo... Por eso te digo,
3: ¿sí? falta no contar la historia. Sí, sí. Y o sea,
1: eso banco, pasa con todos los personajes, banco, ¿no? Manco Galvarino, que de alguna manera claro. es, es como un primo hermano de Gal, de, de, del Galvarín de,
3: de
1: los, los Guardianes del, del Sur. Mestizo Alejo, la hermandad femenina Lisperier, la compañía del cáliz que eso es básicamente el origen del cáliz secreto. Exacto. canto y la Logia de Azañartu, tú. de la Muerte. La Logia, la logia, es, la logia, la logia de Lautaro, la Liga Lautaro, que aparecen en 1899, que básicamente la Logia de Lautaro se convierte en la, en la Liga Lautaro
2: y grupo está esa una historia, ¿no? Desarrollada del Grupo 5.
1: Sí. Que,
2: en además, momento dice, Cuéntanos sí. esa historia. No, no la voy a contar, no, pero cuéntenos. No, 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 es que lo que pasó ahí no se puede, es inenarrable, básicamente, ¿no? Bueno, pero es que, que,
1: sí. que lo escribió sí. Jorge Sí, sí, claro.
2: Claro. sí pero, pero a mí se me ocurre ahí otro, otro cinco, no el mismo de
1: Jorge. O a lo Ahora, mejor es el mismo.
2: Lo interesante de Pancho es que enuncia tanto como aquello anuncia mucho, pero también deja mucho abierto entonces cada personaje es un universo por explorar
3: claro, y, en el fondo aquí y, y lo hablando que tiene de lo son sobre, claro. Semillas, claro. semillas y lo bonito de
2: esto
3: estudias, Futura, sí pero lo bonito de esto antologías, es que, o sea, aquí claro. la, la, el libro tiene, sí. tiene 143 páginas pero lo que, su contenido trasciende eso y eso yo creo que lo hace tan valioso es una
2: caja más honda de la que se ve, ahora Sí. Lo interesante acá es que, es que Pancho rescata algo del gesto de Moore, pero también hace algo más subversivo, que es devolver al superhéroe a otro campo que no es tan serio ni tan dramático. Hay momentos que no son tan así. Sino que yo veo también aquí muchos superhéroes más juguetones. Me gustaría, yo creo que en el futuro, la nueva vuelta de tuerca que va a pasar en unos años más y que va a revolucionarlo todo, es que alguien de verdad haga un nuevo superhéroe, pero como ese Batman de los años 60, 70, que peleaba y cada vez que golpeaba parecía Crash, Boom, ¿no? Una Adam West, como lo decía Grant Morrison ya en los 90. Hay que volver a ese, a, a cripto, hay que volver a esos personajes que son fantásticos, que son más infantiles. Falta reírnos más con los superhéroes, sino esa risa tampoco irónica de, los, de algunas películas de Marvel con superhéroes humorísticos, que también son cínicos, ¿no? Estamos reírnos de verdad, jugar, ser más naif. Yo creo que esa es la próxima revolución de los superhéroes. Volver al origen, pasando por alto como, que, como si Watchmen nunca hubiese existido.
1: Y que de alguna manera está en disfrazado en la, en la edad de plata, que son los más sí, inocentes de todos. Exacto.
3: Claro.
2: Eso digo yo. Y que está acá, también está acá. Oye, yo quiero nah. leer un pequeño fragmento, cortito que para mí, mira, fíjense, todas las están acá todas las citas, pero hay una que es diferente, que está acá sola, que yo creo que es el centro del libro y es muy breve. Dice así. Los superhéroes como la UP lo había comprobado con sus disfrazados no funcionaban con los ideales de izquierda ni con los postulados de la vicaría. Todo lo contrario, eran un modo masivo de promover el fascismo. Creo que esa idea que dije hace un rato, creo que está al fondo del libro, creo que hay una reflexión ahí más profunda de lo que se ve.
3: Dejémoslo hasta ahí. Y única reflexión al respecto, <risas> cuando esto, claro, sí, no, dejémoslo hasta ahí, es eh, que en este Chile de disfrazados y nosotros mismos, hay una pregunta flotando ahí. ¿Por qué seguimos necesitando superhéroes? ¿Por qué seguimos necesitando hola, 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 hola. vigilantes? ¿En, en, claro. Claro. en lo más profundo del corazón de mucha gente, yo creo que sí. Por eso también o sea, está importante esa frase.
2: Todos es. hemos tenido ganas de... pronto A veces yo he sentido las ganas, cuando veo acá en Plaza de Italia o Plaza de dignidad como quieran llamarlo, de repente veo injusticia y digo, ¿qué ganas de salir? Poder volar, sobrevolar, levantar algo, tirarlo contra otro lado y decir ¡Paren! ¡Se acabó esto! ¿no? Tener un poder gigantesco para decir Están, ¡Paremos esto!
1: ¿no? Pero si tú te fijas...
2: Eso, tú... Ese fascismo que uno tiene adentro a veces sale también. Pero Esa gana te... de
1: ser iluminado y de dar la solución. Pero si tú te fijas, el, el 18 de octubre nos llenamos de mascarados. Sí. Todos y de, y, 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 y de mascarados. Y hoy día estamos todos enmascarados. Uh -huh. Es como... wow. Sí.
3: A pesar de la ley antiencapuchado, anti encapuchado
1: paradojalmente,
3: irónicamente,
2: nos pusieron una ley y después tuvimos que enmascararnos igual.
1: Todo
2: el la, ley, país. Anti, la
1: ley anti es la ley Kim que aparece en, claro. en Watchmen. Claro, claro. No sé qué terrible.
0: ¿no? Si sí, justamente alguien estaba preguntando aquí cuáles eran para ustedes los superhéroes que han dejado el estallido social. Eh, ah, lo
2: mencionaba comienzo hace rato Sí sí. sí. sí.
0: Yo
1: creo que, sí. Es, que es cosa de mirar nomás Mirar la noticia y mirar la Oye, unos perros peleando afuera Pero estoy conforme <risa> Pero sí, no, 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 no escucho Y eh, <risa> Creo que Creo que una de las gracias que tiene este, que, que ha tenido el, el movimiento social Chileno, de lo que, desde octubre del año pasado Es que y que lo ha hecho tan di y tan difícil de controlar también para las autoridades, es que no tiene no tiene identidad, no tiene perso no tiene líderes, no tiene rostros, es masivo. No hay con quién negociar, y ese es el claro. tema, y ese es el gran problema que tiene, eh, que, tiene, que tiene el gobierno, y esa es la identidad que tiene este movimiento eh, social. Y que tienen los movimientos sociales chilenos, y en el fondo, si uno revisa la historia de Chile, hay más o menos seis o siete grandes revoluciones en la historia de Chile. Y todas han sido colectivas. Sí. Ah, eh, igual hay, hay, está el presidente turno y todo, pero todas han sido colectivas. La batalla de Santiago de 1957, que, o sea, si uno la compara con lo que ocurrió, lo, lo, lo que llevamos hace un año viviendo acá es un juego de niños al, rado, al lado de, lo, de las tres semanas de la batalla de Santiago de 57, donde murió mucha gente. Donde, donde el ejército corrió bala, arriba de los, de, de los mitos, donde murieron estudiantes, donde, donde también murieron policías, donde también murieron autoridades. Esa fue una verdadera revolución. Entonces, la, la, todo la, todos los procesos revolucionarios chilenos son anónimos. Por mucho que, que, haya, que en la UPE haya existido el rostro de Salvador Allende, pero igual lo que se mueve es la gente. Y lo que se está moviendo acá en, en Chile es lo que puedes ver. Pues no, hay, no hay con quién. Ahora sí que no hay con quién negocio.
2: Pero una cosa interesante que, que rescato algo que dijiste al comienzo, es que en el caso del superhéroe la máscara lo individualiza, ¿no?
1: lo identifica,
2: sí. pero en el caso de la lucha social la máscara invisibiliza. Sí, Exactamente. Es muy es paradojal el uso del mismo del, de la misma idea, de la máscara. El enmascararse en uno es yo soy este, y en el otro es yo soy todos y todas, me sumerjo no en este más de máscara, claro. soy nadie. Es un poco el efecto B. de Vendetta, ¿no? Versus el efecto Watchmen. Es
1: súper interesante lo que a decir.
2: Yo creo que tu libro, como siempre, es una bomba de racismo, ¿no? Ya, ya llegó acá y a todos se nos ocurren cosas. Yo cuando estaba leyéndolo decía, oh, esto es genial, puede ser esta idea. Pero lo bonito de acá es que el que, el que busca superhéroes es que tengan aventuras. Así que no, aquí no, no cuentas la aventura de cada uno, sino que más bien el origen y el contexto político, social, sí. ético, si se quiere, de cada uno. La aventura está por escribirse, pero lo que me gusta de esto es que son bien chilenos, como decía yo, no, son, no todos ejercen. A mí claro. me interesan más los más perdedores de este libro que los que son más, más taquillas, ¿no? Pero por supuesto este Max Metrópolis es un personajazo. Hay una entrevista al final que es muy buena.
3: Es un villano. Es un villano ¿no? al final de cuentas, sí, sí.
2: No, amigo de Jaime Guzmán, no. Es muy interesante toda esa figura. Yo, yo, yo se me ocurrieron cosas. Tal vez haga algo en el futuro. ¿Quién
3: sabe? Sí. Sí, yo creo que esta novela, este trabajo de Pancho, este, esta historia ficcionada eh, es el origen o va a ser el origen genera un efecto eh, multiplicador, es como lanzar una piedra a un, a un lago. ¿eh? Las ondas expansivas van a generar muchas cosas que vamos a ver dentro de poco, cuentos, novelas, eh, cómics, no sé, el universo, el, el forte se sigue expandiendo, así que felicitaciones nuevamente.
2: Sí, y a, mí, y a mí más que ese, ese superhéroe clásico me gustaría que de verdad descubrieran y llegaran a la base de la emoción que está aquí, que, que creó este libro ¿no? estos superhéroes bien chilenos bien chilenas, pero Alberto tú, tú también eres un gran exponente de la ucronía en Chile ¿no? con tu libro sobre el Teniente Bello también tú abriste un camino en un momento que eh, no, no todo el mundo estaba haciendo esto yo creo que por eso es importante tu presencia acá como presentador, porque tú también eres un exponente muy importante de esto
3: Gracias, la verdad sí, yo creo que la ucronía me, me, a mí me gusta mucho el jugar con el tema de la ucronía Pancho lo hace de manera extraordinaria eh, me sorprende que la ucronía en, en Chile no haya aprendido más, bueno esto obviamente está el trabajo de, de, de Jorge con cinco pero tengo la impresión de que la historia de Chile merece eh, y ofrece las posibilidades de historias ucrónicas de gran tonelaje sí. de que están ahí esperando ser ser creadas, ser contadas, escritas, mostradas en televisión, eh, no sé, o en un cómic. Yo creo que en ese aspecto tenemos figuras, episodios, eh, epi momentos históricos que realmente dan para un pequeño giro en esas tuercas y generar un universo y un camino completamente, completamente distinto. Y por eso yo decía a Pancho, no en serio un broma, hablemos cuando <risa> el proyecto del <risa> siguiente <risa> <teniente> crónico, digamos. <risa> Sí. Bueno,
1: también, también lo, el, el, lo que hizo Carlos Vaso en la República Nazi de Chile, también es sí, un, un, un buen juego sí. Sobre, sí. sobre el papel de Chile en, una, en, en un mundo donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Absolutamente. Sí, yo, por
2: eso sí. yo creo que todavía Chile 3 o Chile 3, como le digo yo, este libro cuando lo leí yo me explotó la cabeza porque cada pequeño cuento era una, todo un universo. <risa> era, es un libro maravilloso. Aquí hay miles de libros, aquí, como decías tú. Alberto, en disfrazados, es una pequeña caja, pero uno la abre y hay múltiples cajas dentro de ese Absolutamente. libro.
3: Absolutamente. Cada nombre es una historia. Cada, cada claro. momento histórico es una novela, esperándose claro. contada. Y eso se lo agradecemos sí. a Pancho. Sí.
2: Eh,
0: los escritores, varios que nos están siguiendo aquí, ya están eh, manifestándose y se van a incorporarse al, a este universo... De, de los disfrazados, porque efectivamente sí que da para, para explotarlo muchísimo, muchísimo más eh, hay, Como todo como Pancho, no, no quisimos finalmente eh, agrandarlo dentro de la misma obra Porque le, la idea de mostrarlo así tal como era, también era el impacto de, de, de contar De que esto que se escribió hace casi 25 años, parece que hubiese sido escrito ayer no, nadie se sorprendería si, si dijera No, lo hicimos ahora Pensando en todo lo que está pasando Entonces también estaba esa idea de mantenerlo de esa forma Para que eh, tuviera el impacto de, de decir chuta En realidad esto es algo que Cuando decimos nadie lo, vi, lo vio venir La verdad es que no es tan así eh, Había muchas eh, Muchas cosas en el aire El Pancho también lo dijo en algún momento Que se sentía algo que en ese momento Era mucho más débil que ahora O que lo, a los últimos años Pero que ya estaba y, y estábamos recién saliendo de la dictadura. Entonces, eh, por eso es que finalmente salió así, decidimos hacerlo de esta manera. Estamos ya en, en la parte final, y, y, y quiero agradecerle muchísimo a, a, al profesor Carlos Reyes, Alberto Rojas, eh, por no habernos acompañado. Quiero sí. darle un, un pequeño momento para que den sus palabras al cierre y se despidan de las personas que nos acompañaron, tantas personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Eh, Alberto.
3: Bueno, agradecer la posibilidad de participar de la presentación. Creo que ya hemos elogiado justamente a disfrazados como lo que es un, una obra que regresa y que llega a nuestro presente desde el pasado autoral de, de Francisco y que tal como ha ocurrido con otras de sus obras, más que establecer una obra, eh, lo que hace es crear un universo al cual nos asomamos con curiosidad, interés, asombro. Y que ciertamente esto va a tener más, más repercusiones. Eh, disfrazados no queda aquí. Eh, a pesar de que Pancho ha dicho que no, no va a ahondar necesariamente en estas historias, pero deja abierta la puerta de su universo para eh, explorarlo en detalle. Y eso me parece no solamente admirable, sino de una generosidad extraordinaria. Así que yo solamente puedo decir que, por favor, los que no se lo han comprado y no lo han leído, bueno, aprovechen, búsquenlo, léanlo. Eh, porque van a tener la posibilidad de asomarse un Chile sorprendente y a partir del cual probablemente ustedes mismos también se van a imaginar cosas que a lo mejor nosotros tampoco lo dimensionamos.
0: Víctor Reyes.
3: Bueno, yo quiero
2: agradecer también la invitación. Para mí es un placer siempre leer un libro de Pancho Ortega porque es un escritor veloz, siempre eh, eh, muy creativo. A mí me, me, yo disfruto mucho leyendo sus libros. Nunca lo leo, siempre lo leo como a última hora, ¿no? Este lo terminé de leer hoy día en la mañana, siempre al, fi, al filo de... Pero eso me da más placer, ¿no? Me da esa, esa tensión dramática. También quiero saludar a, especialmente a Alberto, que he hecho de menos que nos juntemos a, a, a comer pizza y a conversar de libros, como lo hemos hecho sí. tantas veces. Se te extraña, de verdad, de verdad lo digo con sí, mucho... Sí, lo mismo. Emoción, y, y qué bueno verte acá eh, para conversar contigo. Y eh, yo quiero leer un pequeño fragmento muy breve también de un capítulo que también creo que hay otra idea fuerte acá sobre el trabajo de Pancho, dice fijar la mirada sobre las ideas que pueblan nuestro imaginario es un ejercicio de la mayor importancia pues a través de ellos se estructura y justifica el ejercicio del poder ¿No? en este capítulo en que habla sobre la figura de Pinochet creo que también al, al fondo de la historia está esta idea de justamente mirar nuestro imaginario es un ejercicio de la mayor importancia creo, creo que eso está a la base de todo el trabajo de Francisco que en felicito por esto, también le agradezco a él que también que esté en las grandes líderes de las grandes editoriales, pero que también esté publicando en editoriales pequeñas, independientes y pujantes como, como Aurea Ediciones. Y me parece notable eso, jugar en esas dos canchas, ¿no? porque a veces los grandes se quedan en las editoriales grandes que me publican, hay más publicidad, más dinero, qué sé yo, pero también libros pequeñitos, inclasificables, que pueden ser publicados perfectamente por esta editorial y que no te cierres a esa posibilidad. Ese también es sobre la posibilidad de que pequeños autores que están creciendo y autoras puedan publicar tanto también en editoriales grandes, que es el sueño de muchos y muchas, pero también seguir publicando en la independencia, yo creo que es el camino futuro. ¿eh? A mí me gusta ese camino también. Y muchas gracias a Joktan y al equipo de, de Aurea por invitarme una vez más y ser parte del equipo que constantemente presenta el libro. Para mí
1: siempre es un placer.
0: Gracias, Mr. Reyes. Francisco Ortega, por favor, su palabra al cielo.
1: Varias cosas, eh, yo no, nunca he creído que existen editoriales, grandes grandes editoriales chicas, creo que existen editoriales que, unas son monstruos multinacionales y otras son editoriales locales, creo que, eh, lo que yo sí creo es que hay libros y libros, yo creo que eh, una de las gracias que tienen las editoriales independientes y que tienen las apuestas como las que tiene Aurea, en el caso de Aurea me gusta mucho el arte, que, que y una de las cosas que, que el, 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 el amor que le hacen, que le dan a lo, al al formato del libro, eh, es que uno permite, permite arriesgarse más, permite, porque esto, es, esta novela es, es la segunda novela de un escritor, no es la, no es la, no es la doceava novela de, 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 de... es como un viaje en el tiempo. Y, y, y me encanta eh, no solo poder rescatar material antiguo en, en, en aurea o en la editorial independiente que sea, eh, sino también escribir eh, ideas un poco más extremas. ...que las que uno publica en, la, en, en, la, en las editoriales más grandes. Creo que también uno tiene que ser, cuando uno es autor, tiene que diversificarse, no, no solo publicar un solo tipo de libro, no solo publicar eh, con una sola casa editorial... Eh, acá tenemos la ventaja, en, cuando hay industria editorial, generalmente tú, tenis, tú firmas, hay un contrato con un agente y él te mueve en las editoriales y te dice, no, tú tenés que publicar con, con, esta, con esta gente, yo, no, yo, yo trabajo por mí mismo y yo decido así que esa libertad la agradezco y le quiero agradecer a Jota le quiero agradecer a Martín que fue un gran editor y que además es un, es un gran escritor me encantan sus novelas, el rescate épico del sur que ha hecho Martín Muñoz Kaiser el, el Tolkien de la Patagonia aunque no, no. <risa> se puede enojar con esas, no creo. Eh, 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 Diego, eh, el, el portadista, eh, Luis, el, el, el Alex Ross de, de los interiores, que me encantaron. Eh, y nada, a ustedes dos, Alberto y Carlos, que me, me, se me se me aprieta un poco la guata a verlos a la distancia, porque uno está acostumbrado a verlos y comer pizza y conversar hasta tarde hasta tarde y pelar e y, y inventar universos paralelos, pero que estas charlas tienen la posibilidad de, de poder hacer cosas, eh, poder romper un poco el, el mito de por qué todo en Santiago, porque en el fondo aquí se puede conectar gente de todo Chile, pero por otro lado también uno echa de menos el lenguaje no verbal, ¿no? O sea, el, lo que se hace después de los lanzamientos, la, la conversación, pero es bueno verlo, es bueno ver que, que están bien, que se ven bien. A Carlos lo había visto un poco, a, a, a Alberto había hablado no. más que, que vernos, y bueno, Alberto está hoy día eh, hombre ancla casi de los noticiarios por el, <risa> por el verdadero <risa> villano, supervillano del, del mundo, que, que ahí, ahí sí tenemos historias superhéroes, vamos a ver que se va a entregar el poder. Sí. Nah, bueno, eh, no a, sé el libro lo pueden encontrar, ya está en casi toda la librería. Ahí eh, J puede, puede guiar dónde encontrarlo para la gente que lo quiera comprar.
0: Bueno, pr primero www.reacciones.cl porque le quedan unos minutitos todavía a precio de preventa Así que aprovechen, vayan, lo van a conseguir a mil pesos, o sea, donde mejor precio, el precio de feria. Y le llega a la puerta de su casa, aprovechen. Y por supuesto, si no alcanzan, está en todas partes. Eh, hicimos un esfuerzo por eh, estar eh, en, la, en la mayor cantidad de librerías posibles porque creemos que es un libro que merece eh, que se lea todo lo que han dicho aquí los presentadores el día de hoy es absolutamente cierto y, y, y más eh, aquí van a encontrar un, una, una, imaginación, una, una imagen de Chile totalmente distinta pero a la, a la vez muy parecida a la real entonces, eh, es muy disfrutable, eh, los invito mucho a leerlo, eh, quiero agradecerle a Pancho por haber confiado en nosotros eh, para poder eh, rescatar esta obra de hace tanto tiempo, un cuarto de siglo casi, eh, es un montón, eh, que haya corrido el riesgo de publicar su segunda novela, como lo está contando él ahí, eh, yo, creo, yo también a lo mejor me sentiría, tendría algún nervio en, en, en publicar algo que, que es tan antiguo y que es tan distinto a lo que uno escribe ahora, así que eh, gracias por haber apostado, gracias por haberse atrevido eh, Y eso, invitarlos a que la, la busquen eh, De verdad lo van a disfrutar mucho Y se van a encontrar con que Pancho también tiene otras, eh, otras eh, cosas que mostrar Y que como lo, como lo dijo ahora, eh, probablemente va a seguir mostrándolo Así que muy atentos a lo que se pueda venir Muy atentos también porque tienen muchas otras sorpresas que vienen por abre ediciones De cosas que... Que a lo mejor nos esperaban, que vienen eh, ahora fin de año, al próximo año. Mucho, mucho le trae Aurea Ediciones, por supuesto, un próximo lanzamiento el viernes que viene. Los dejamos invitados desde ya eh, para que estén aquí, como siempre, 2015. Los lanzamientos de los días viernes vamos a estar lanzando Valparaíso y Chile Zombie que se quedaron en, el, en, el, en la nebulosa porque no se pudieron lanzar, ya sabemos, por todas las cosas que pasaron, así que le vamos a dar su oportunidad de poder eh, brillar y hablar de eso de ese mundo, otro mundo paralelo donde los zombies nos invadieron por completo, eh, y bueno, que también nos, nos parece tan lejano al real en Muy estos bueno. momentos, Así es que los invitamos al próximo viernes, nos invitamos a la semana, a la audi Instagram Live. Como siempre estamos conectados por todas partes, siempre entregándoles lo mejor que podemos dar de la literatura fantástica en estos momentos en nuestro país. Eso es lo que intentamos hacer y lo que queremos entregarles siempre. Muchísimas gracias, audiadictas y Aureadictos, que estuvieron conectados el día de hoy, muchísimos como siempre. Muchísimas gracias a los eh, invitados, muchas gracias, Pancho. Y eso, saludo a todos y nos estamos viendo.
3: Un abrazo. Gracias. Que estén muy bien.
2: Chao, chao, que estén bien.